0: Qué gozo, ¿verdad? Qué gozo tan grande es verlos aquí otra vez. Y a los hermanos, ¿verdad? Que estén por Zoom y por Facebook, pues Dios les bendiga a todos. Qué bueno es gozarnos, ¿verdad? Y estar juntos en armonía, adorando y alabando a Dios, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios. Es un privilegio, un privilegio bien grande, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios. Y cuando lo hacemos, ¿verdad? Dios... Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros Amén Pues vamos a orar Vamos a orar para que sea la palabra de Dios La que llegue a lo profundo de nuestros corazones Y sea Dios hablando a nuestras vidas Amén Padre Santo y Padre Bueno Venimos delante de tu divina presencia Señor Reconociendo que solo tú eres Dios Señor Que tú eres el Dios Todopoderoso Señor Padre Santo le pedimos Señor que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones Señor Que seas tú hablándonos y ministrándonos Señor Y que Señor Padre Santo tú sigas haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas Señor Que nos sigas llevando de gloria en gloria Señor Padre y de victoria en victoria Porque tú eres quien nos dirige Señor y tú eres Señor Padre Santo Quien nos creaste para la gloria tuya Señor Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de venir ante tu divina presencia, Padre Santo. Padre, reconociendo, Señor, Padre Santo, que somos pecadores, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Y que cada día, Señor, Padre, es una nueva oportunidad de acercarnos a ti, de abrir nuestros corazones a ti, Señor, para que tú sigas, Padre, transformándonos, Señor y Padre. Padre, y seguir perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué bueno es, ¿verdad? Acercarnos a Dios. Lo que yo quiero compartir con ustedes, lo titulé. La barca Nunca se hundirá Y está en el pasaje Que se encuentra en el Evangelio de Marcos En el capítulo 4 Versos 35 Al 40 Marcos capítulo 4 Versos 35 Al 40 Dice así Aquel día Y le, dejé, y le dijeron, Maestro, no tiene cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? No, ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y de, se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso me recuerda el corito que dice: Cuán grande es Él, ¿verdad? Cuán grande es Él. La versión Dios habla hoy lo dice así: Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, Silencio. Quédate quieto. El viento se calmó, se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y qué tremendo es ponerse en las manos de Dios para que Dios ¿verdad? sea el que dirija nuestros pasos yo voy a comenzar la predicación con una ilustración dice así un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que según él le rindieran mejor sus cosechas y Dios se lo concedió entonces cuando el campesino Quería lluvia ligera Así sucedía Cuando pedía sol Este brillaba en su esplendor Si necesitaba más agua Llovía más regularmente Y así, etc. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha Su sorpresa fue grande Porque resultó un total fracaso Desconcertado sorprendido y medio molesto le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosa? Si Él había puesto los climas que Él creyó conveniente Pero Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad Convenía. Nunca pediste tormenta y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar a aves y animales que la consumen y purificarla de, pla de plagas que la destruyen. ¿Verdad? La vida no es color de rosa. La vida, ¿verdad? no es tan solo blanco y negro ¿verdad? tiene todos los matices y todas las situaciones que uno puede encontrar Dios constantemente nos llevará a pasar de un lado a otro es decir, a una transición que si bien es cierto traerá cambios trascendentales pero también algunas dificultades que en cierto momento puedan llegar a causarnos temor, duda y frustración sin embargo es necesario tener en cuenta lo siguiente nosotros los que le creemos a Dios debemos confiar plenamente en Dios aún en los momentos más difíciles entonces ¿Por qué debemos confiar plenamente en Dios Aún en estos momentos difíciles? Número uno Primero Es una transición necesaria Una transición Es la acción o resultado De pasar de un estado O modo de ser A otro distinto Es decir que si se quieren lograr cambios en algo o alguien siempre se ne será necesario que exista una transición básicamente los discípulos se encontraban en entrenamiento y, en y estaban en un constante cambio Jesús les dice que es necesario que pasen al otro lado del mar de Galilea y y emprenden esta, esta travesía pero no contaban con la tormenta no contaban con que esta tormenta pusiera en peligro sus vidas sin embargo ¿verdad? ellos venían de ver milagros y de escuchar la sabiduría de Jesús sin embargo había mucho más esperándole del otro lado habían endemoniados que liberar. habían mujeres que necesitaban ser sanadas. Había una niña que debía ser resucitada. Todo esto, obviamente, traería cambios necesarios a su vida. Solo que vuelvo a repetir, no contaban con una tempestad. Pero esta... Venía incluida en la transición, porque más allá de los milagros que estaban por ver en otras personas, era necesario experimentar un milagro antes en su vida. El propósito de Dios siempre será que crezcamos, que, que seamos transformados, y a veces en ese proceso encontraremos Tormenta. Encontraremos situaciones fuera de nuestro control, que muchas veces duelen, que nos hacen sentir desesperación, miedo y angustia. Todos sabemos que los cambios, la mayoría de las veces, tienen estas características, pero también son necesarios y más cuando forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Será necesario confiar en Dios, porque precisamente es Él quien nos ha dicho, pasemos al otro lado. Yo no sé si tú te acuerdas, el día que te convertiste, ¿Ya? Aceptaste a Dios como tu Salvador. ¿Verdad? Y los hermanos y los líderes te decían, confía en Dios, Él tiene el control. Él nunca falla. Pero para tú, conocer a Dios, tienes que experimentar tormentas en tu vida tienes que experimentar situaciones difíciles en tu vida porque esa es la forma de agarrarte de Dios esa es la forma de tú mantener una comunicación bien íntima con Dios una relación bien íntima con Dios cuando la vida es color de rosa ¿verdad? y todo está bien es fácil confiar en Dios pero cuando vienen los problemas y vienen las situaciones y vienen las tormentas a nuestras vidas. no es tan fácil ¿verdad? confiar en Dios será necesario confiar en Dios porque precisamente es Él quien nos ha dicho pasemos al otro lado el estancamiento no es su propósito, el crecimiento sí. Y este requiere de transiciones que a veces traen tempestades consigo. Segundo, él está en la barca. Cuando existe un problema y uno sabe que el, res que el, re el resultado será positivo, eso nos produce paz. Nos hace sentir seguro. Porque tenemos la convicción que pase lo que pase, el resultado será favorable. Pero de no saberlo, ¿cómo tú te sentirías? Pero de no saberlo, lo que habrá será ansiedad desesperación y temor porque no se sabe cuál será el desenlace del problema los discípulos cuando la tempestad empieza a golpearlo y el agua empieza a meterse en la barca sin duda alguna tenían miedo y, tra y trataban de hacerle frente a esa situación momentos antes al subir con Jesús en la barca, ellos sentían seguridad. Porque el mismo Jesús es quien había surgido la idea de navegar para cruzar al otro lado. Entonces, ¿qué había cambiado en ese momento? Si ellos tenían seguridad, tenían paz antes de subir a la barca, ¿qué fue lo que cambió en ese momento? Tal vez el hecho De no ver a Jesús despierto Sino dormido Como si nada era lo que les hizo, como, como si nada Era lo que les hizo sentir Esa desesperación Y su fe se vio afectada Que Jesús estuviera dormido No significaba que no estuviera Al cuidado de ellos Simplemente él sabía el resultado de esa tempestad. Los discípulos hicieron lo correcto en cuanto a acudir a, a Jesús. Sin embargo, más que un clamor acompañado de fe, era un clamor acompañado de desesperación. Cuando Jesús actúa, les hace saber que mientras Él estuviera en la barca, no importaba qué tan grande fuera la tormenta porque él era mucho más grande que la tormenta. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que Jesús está en medio de todo. Yo creo que nosotros podemos identificarnos mucho con los discípulos. Cuando los los problemas comienzan a golpear nuestra vida tan fuerte que sentimos que no habrá futuro también llega el punto en que, que creemos que Dios no está al cuidado de nosotros porque de otra manera ya estaría haciendo algo a nuestra fe a nuestro favor y no guardando silencio a veces ignoramos que mientras él esté en nuestra vida, no es, no es necesario que nosotros veamos si está actuando o no. Eso es asunto suyo. Nuestra parte debe ser tener la firme convicción que mientras Él esté en nuestra vida, no hay tormenta lo bastante grande como para hundirnos. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Eh? Confiar que Jesús está en nuestra vida. No debemos olvidar que el mismo Jesús que aceptó la invitación de entrar en nuestros corazones sigue ahí sin importar las circunstancias. El tiempo e incluso si nosotros podemos o no verle actuar esa es nuestra responsabilidad Tener la convicción de que Él está con nosotros Y que si Él está con nosotros Él es más grande que toda tormenta, tormenta, que toda situación, que toda dificultad Jesús no se ha bajado de la barca Y tampoco ha dejado de actuar pero Él conoce el resultado. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros solo debemos tener en cuenta y recordar que Él sigue estando en la barca, sigue estando en nuestra vida. Tercero, Él tiene el control sobre la tormenta. La palabra fe empleada en el versículo 40 Viene del griego pistis Que significa convicción Confianza en Cristo para salvación Y credibilidad Básicamente esa fue la pregunta Que Cristo le hacía a los discípulos ¿Cómo no tenéis fe En otras palabras ¿Cómo no confían en mí? Cuando los discípulos acuden a reclamarle a Jesús Acerca de si no le preocupaba Que fueran a morir Jesús se levanta Y ordena al viento y al mar Tranquilizarse Y así sucede Y ellos se sorprenden Habían olvidado los milagros que anteriormente Jesús había hecho, pero más importante aún, estaban olvidando que con ellos iba el Hijo de Dios y que él estaba en, y que él en todo momento estaba en control de la situación y no solo de la situación de la tormenta, sino de la situación de su vida porque al final del día era por eso que todo eso estaba ocurriendo porque debía haber cambio, crecimiento y de todo eso Dios tiene control porque nace de su corazón y qué bueno es verdad cuando nos acercamos a Dios teniendo la convicción Teniendo la confianza de que Él nos está escuchando. De que Él va a contestar los anhelos de nuestro corazón, las peticiones de nuestro cora corazón, de acuerdo a su voluntad. Cuando vemos los problemas a lo lejos, confiar en Dios. Y que Él tiene el control es sencillo. Cuando los problemas están entrando a nuestra vida y están golpeando con fuerza, es mucho más complicado tener fe de que Dios tiene el control. Pensamos que si tuviera el control, los, los problemas tendrían que haberse detenido. Antes de golpear nuestras vidas Pero no es así Están golpeando Y lo hacen tan fuerte Que olvidamos esa realidad Él tiene el control De la tormenta Él tiene el control de las situaciones Él tiene el control del virus Él tiene el control De, de todos aquellos conflictos Que ocurren en nuestra vida y alrededor de nosotros. Eso no cambia. Ya sea que la tempestad esté a lo lejos o esté dentro de nuestra barca, Él sigue teniendo el control. Confiar en Dios, tener esa convicción en Él, a pesar de que nuestra vida se esté hundiendo, Va a ser el reto que nosotros tendremos que llevar a cabo. Calmar la tormenta es asunto de Él. Confiar en Dios, confiar en Jesús, es asunto de nosotros. Entonces, aplicando esto a, no, a nuestras vidas, necesitamos entender algo: que aunque es simple, no significa que sea sencillo de aplicar. Nuestra fe en Dios no puede ni debe ser circunstancial. Es decir, si las cosas van bien, confío en Dios. Pero si van mal, tal vez no confío tanto en Dios. Y esto no es un pensamiento correcto. Este será el reto personal que tendremos Puedo asegurar algo Dios va a actuar Pero no podemos evitar lo que nos corresponde hacer a nosotros Y esto es Tener una firme convicción de que Él va a actuar De que Él va a hacer algo Conocemos la historia y sabemos que esa barca nun nunca se hundió, que el mar y el viento se calmaron y que en el momento preciso Jesús actuó. Los discípulos no sabían el desenlace, nosotros no sabemos el desenlace de las tempestades que azotan nuestras vidas, pero el que sí sabía qué pasaría y que hoy en día sabe qué pasará, es Jesús. Jesús, y el mismo que iba en esa barca con ellos, es el mismo Jesús que va en nuestra barca hoy en día. Ese mismo Jesús es el que está con nosotros hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¡Qué tremendo es confiar que ese Jesús ¿verdad? que reprende el viento y reprende las olas ¿verdad? y todo llega a su normalidad es el mismo que está con nosotros hoy entonces concluyendo ¿por qué confiar en Dios? primero porque lo que está sucediendo nos está transformando según su voluntad. Segundo, Él está en nuestra vida y mientras permanezca ahí, la tormenta no nos hundirá. Y tercero, Jesús tiene el control de cada detalle. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y qué maravilloso es poner nuestra mirada ¿verdad? en Jesús, el que nunca pecó, el que nunca falla. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad? vamos con, con una convicción firme de que Jesús tiene el control de todo, tiene el control de cada detalle, podemos ver, venir ante Él confiados. Sabiendo ¿verdad? que si nuestras peticiones están de acuerdo a la voluntad de Dios, Él contestará cada una de ellas. Y qué bueno es saber que cuando nos acercamos ante Jesús y ante Dios confiados, sabemos que las situaciones, los problemas, y todos los conflictos no podrán hundirnos porque Jesús está con nosotros. Qué maravilloso es saber que ese Jesús ¿verdad? que reprendió el viento y reprendió el mar y todo se normalizó, está aquí con nosotros hoy. Y cuando tú piensas, ¿verdad?, que antes de tú conocer a Dios de antes tú entregarle tu vida a Dios tu vida era bien diferente a como es hoy en día tú puedes ver una diferencia y hoy cada uno de nosotros podemos darle gracias a Dios por, toda, por, por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una razón o muchas razones por las cuales darle gracias a Dios y qué bueno saber que ese mismo Jesús ¿verdad? que estuvo en esa barca nos ayuda hoy en día y está al alcance de una oración Y qué bueno es saber que cuando uno tiene convicciones firmes puede estar seguro de que tiene los brazos abiertos de Dios a su alcance. Qué bueno es saber ¿verdad? que ese mismo Jesús que estuvo en la barca nos abraza hoy. Y que cuando necesitamos un abrazo de Él, Él siempre está ahí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí donde está. Y si tú tienes algo por qué agradecerle a Dios, ahí donde está, dale gracias. Y si tienes alguna situación, algo que, que quiere que Dios transforme en tu vida, que quiere que Dios te ayude que quiere que Dios esté en medio de ello ahí mismo donde está habla con Él Pídele que Él tenga el control de todo eso que Él te ayude a sobrepasar todo eso y que en medio ¿verdad? de esta situación en que estamos viviendo hoy en día Todavía Dios tiene el control. Que Dios no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Que Dios nos cuida como un escudo alrededor de nosotros. Y que Dios siempre está contigo. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre Bueno nos acercamos a ti Señor confiado creyéndote a ti Señor Padre Santo dándote la gloria a ti Señor dándote gracias Señor por tu palabra Padre te pedimos Señor Padre que hoy nos Padre pues, Padre no salgamos de aquí como entramos Señor sino que salgamos con algo nuevo en nuestra vida con una experiencia nueva Padre Santo que podamos Padre Padre darte la gloria a ti Señor y darte gracias Señor como decía Heidi Señor que podamos Padre Santo Padre compartir con otras vidas Señor Padre lo que tú estás haciendo con nosotros Padre Santo para que podamos darte la gloria a ti Señor y darte gracias Señor bendito sea tu nombre Señor gracias Señor por la oportunidad que tú nos das Señor de abrir nuestros corazones a ti Señor de venir ante ti Señor Padre un corazón es contrito y humillado Señor porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Padre Santo gracias Señor porque cada día Señor es una nueva oportunidad de venir ante ti Señor Padre creyéndote a ti Señor dándote la gloria a ti Señor y sabiendo Señor que tú tienes cuidado de nosotros Padre Santo que tú no nos desamparas ni nos dejas Señor que Padre Santo que somos importantes para ti Señor bendito sea tu nombre Señor gracias Señor Padre porque Padre cada día podemos acercarnos a ti Señor, reconociéndote a ti Señor como el Dios Todopoderoso el Dios que no falla el Dios que siempre Señor estás ahí Padre Santo y que cada día Señor es la oportunidad Señor Padre de acercarnos a ti Señor y venir Padre humillados delante de ti Señor para que tú sigas transformándonos, Señor, sigas obrando en nuestras vidas, Señor, sigas perfeccionando nuestras vidas, Señor, y sigas, Padre, llevándonos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, Padre Santo, para la gloria tuya, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, Padre, padre, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Amén.